0: Les leçons du Collège de France. Donc, bonjour, bienvenue à tous. Et merci encore aux auditeurs qui ont réussi à venir aujourd'hui malgré quelques difficultés de transport. et, euh, et bien, Bonjour aux internautes également qui, je l'espère, ont évité les difficultés de transport. Euh, aujourd'hui, nous allons continuer euh, à parler de compilation. La semaine dernière, on a vu comment euh, produire du code à partir d'un langage de haut niveau comme Imp. Euh, du code pour une machine virtuelle et montrer la correction de cette euh, génération de code. Aujourd'hui, on va voir comment euh, produire du meilleur code, donc du code plus efficace, euh, en utilisant ce qui s'appelle les optimisations, donc des transformations de programmes qui cherchent à rendre le programme plus efficace, et euh, les analyses statiques qui euh, établissent des faits qui sont utiles pour l'optimisation et comment on peut formaliser et vérifier tout ça. Donc, quelques généralités sur les compilateurs, pour commencer. Euh, donc, ce qu'on appelle une optimisation dans un compilateur, c'est une transformation automatique du code écrit par le programmeur en un code équivalent, mais meilleur, par exemple, qui s'exécute plus rapidement, euh, parce qu'on a éliminé des calculs inutiles ou redondants, parce qu'on a trouvé euh, une manière moins coûteuse de calculer la même chose que ce que le programmeur avait écrit, parce qu'on a pu augmenter le parallélisme du programme, donc, par exemple pour que plusieurs instructions puissent être exécutées en même temps par le processeur, donc on va mieux exploiter les ressources du matériel après il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on veut optimiser ou améliorer le code, on peut vouloir le rendre plus compact, la taille du code est importante, par exemple dans des petits systèmes embarqués, très bon marché où le prix de la mémoire pour stocker le code est non négligeable on peut vouloir du code qui, dont l'exécution consomme moins d'énergie particulier s'il doit tourner sur un appareil à batterie, un téléphone portable par exemple, mais aussi dans les centres de calcul. La consommation énergétique est un gros problème et on cherche vraiment à la réduire. Euh, on peut vouloir du code qui résiste mieux aux attaques physiques par perturbation ou par observation, par exemple pour du code qui doit tourner sur des cartes à puces ou des systèmes de travaux de sécurité comme ça. Et euh, voilà. Et donc on connaît des dizaines d'optimisations, de transformations de programmes, qui chacune s'attaquent à un type d'inefficacité spécifique. Alors le mot optimisation est très prétentieux, il n'y a aucune garantie que le code qu'on obtient est optimal, est le meilleur vis-à-vis d'aucun critère. Euh, déjà on est heureux si la plupart du temps il est meilleur, il arrive que quelquefois il soit moins bon, parce que l'optimisation s'est trompée. Euh, donc ne vous laissez pas impressionner par le terme optimisation. Alors voilà quelques optimisations classiques, donc je les montre comme simplement des réécritures de programmes de type imp, euh, Par exemple la propagation des constantes, ici si vous avez une opération comme A plus B et au moment de la compilation vous savez, il est évident que A vaut 1 et B vaut 2, on peut faire l'addition au moment de la compilation, remplacer cette affectation par C égale 3, et même si euh, on a des expressions où certaines quantités sont connues et d'autres pas, on peut souvent les simplifier un peu ou produire, euh, euh, ou produire des formes, comme par exemple une addition immédiate ici qui va pouvoir être simplifiée encore plus loin. Euh, ça, ça peut faire apparaître ce qui s'appelle du code mort. Si, imaginons que c'était la seule utilisation de la variable A, enfin les deux seules utilisations de la variable A, et qu'ensuite on ne s'en sert plus, bah l'affectation de, de 1 à A peut être supprimée, ne sert plus à rien. On peut chercher à factoriser les calculs répétés, par exemple ici on fait la somme A plus B, et là on calcule en fait la même somme A plus B, sauf qu'il faut prendre en compte le fait que C et A sont la même chose. Et donc au lieu de calculer une deuxième fois A plus B, on va réutiliser le résultat D, du, du premier calcul et ça, ça fait apparaître euh, ce qui s'appelle des copies donc l'affectation d'une variable à une autre et si euh, euh, E n'est pas utilisé euh, enfin pardon, si on connaît toutes les utilisations de E et qu'il n'y a pas d'affectation on peut en fait substituer E par D ou D par E ce qui enlève le besoin d'une affectation bon, donc ça c'est des optimisations très simples, très modestes mais qui déjà améliorent un peu les performances et la taille du code des optimisations un peu plus ambitieuses sur les boucles donc euh, ça a été beaucoup regardé parce que les, les, euh, les boucles pour balayer des tableaux c'est au cœur du calcul numérique donc, et, et beaucoup, beaucoup de calculs massifs sont à base de boucles qui balayent des tableaux et donc par exemple ici on a une boucle qui balaye le tableau A de I et puis à chaque tour de boucle on calcule la quantité A plus B et A et B ne varient pas tout au long de la boucle donc l'idée, c'est de faire le calcul une fois pour toutes, donc sortir le calcul de C de la boucle, et c'est a priori bénéfique, euh, bénéfique si euh, la boucle tourne deux fois ou plus. Et alors, une autre optimisation du même genre, alors celle-là est particulièrement intéressante, elle était déjà dans le compilateur Fortran 1 en 1957, donc le tout premier compilateur, et qui, qui vraiment s'était fixé comme objectif de compiler les boucles aussi bien que ce qu'un programmeur euh, en assembleur pourrait écrire directement et euh, bah, typiquement quand on a des boucles qui balayent un tableau comme ça on a des calculs d'adresse que là j'ai rendu explicites euh, comme par exemple P donc, où P étant un pointeur vers la base d'un tableau plus I fois 4 si le tableau a des éléments de taille 4 et donc ça, ça nous donne une adresse A pour chaque élément du tableau et on voit bien que A c'est une progression linéaire on commence à P puis P plus 4, P plus 8, P plus 12 et donc plutôt que de refaire cette multiplication à chaque tour de boucle on peut se contenter d'initialiser A à P et d'incrémenter A de 4 à chaque tour de boucle. d'accord. Et, et donc, on a économisé le coût d'une multiplication. Et puis, dernier exemple, euh, de plus en plus, il faut optimiser vis-à-vis -vis de la hiérarchie mémoire, et donc réduire en particulier le nombre d'accès en mémoire principale, ce sont ceux qui sont très lents et très coûteux en énergie, et essayer d'utiliser le plus possible la mémoire cache, l'anté-mémoire, qui est euh, beaucoup plus rapide, mais... Euh, encore faut-il s'en servir correctement. Et par exemple, ici, euh, y accéder avec une certaine régularité, C'est ce qu'on appelle la localité, localité temporelle et localité spatiale des accès à la mémoire. Ici, on a un exemple de, de, permu, de, pardon, de transposition d'une matrice où euh, les accès à A ont une très bonne localité spatiale, c'est vraiment des adresses consécutives, en revanche, les, à, les accès à B ont une très mauvaise localité spatiale et donc exploitent très mal le cache et la transformation classique de blocking, ou tuilage, tiling, blocking, tuilage, ça consiste à, euh, en fait, euh, euh, faire des, Découper la matrice en petits carrés, de taille K, K par K, ici, et de faire la transformation localement sur chaque carré, euh, puis ensuite sur tous les carrés, et ça, ça améliore grandement la localité euh, des accès à euh, B, ici, parce qu'on balaye un, un espace de valeur de, J, de J2 beaucoup plus petit. Bon. Euh, donc voilà quelques exemples d'optimisation et maintenant je voudrais parler un petit peu des, du lien avec l'analyse statique euh, certaines optimisations sont valides sans condition on peut les appliquer euh, et, et, et ce sera toujours sémantiquement valide alors un exemple assez simple c'est euh, ben justement cette simplification de variables d'induction par exemple ou des exemples encore plus simples c'est juste des égalités al algébriques euh, ou arithmétiques par exemple x fois 2 la multiplication c'est toujours un petit peu plus coûteux que les autres opérations ne me demandez pas pourquoi donc x fois 2 on peut le remplacer par x plus x ou x fois 4 on peut le remplacer par x décalé à gauche de 2 bits et ça c'est euh, valide, quelle que soit la valeur de x mais d'autres transformations, euh, plus ou moins sophistiquées euh, ne s'appliquent que si certaines conditions sont vraies par exemple diviser x par 4 alors la division c'est encore beaucoup plus cher que la multiplication on veut vraiment s'en débarrasser Diviser x par 4, ça n'est pas forcément décaler x de 2 bits vers la droite. Euh, C'est vrai si x est positif ou nul, mais si x est négatif, euh, cette division, on veut qu'elle arrondisse vers zéro et ce décalage, il va arrondir vers moins l'infini. Donc, bah, donner des résultats différents. Et donc, on ne peut faire cette transformation que si on sait, au moment de la compilation, que x est positif ou nul par exemple parce qu'il a été déclaré avec un type non signé, mais aussi parce qu'on a pu voir toutes les affectations à x et s'assurer que toutes les valeurs mises dans x sont bien positives. Et ça, c'est le but d'une analyse statique. Euh, des exemples plus, plus triviaux encore, euh, remplacer x plus 1 par 1, c'est de la propagation des constantes, c'est possible si on connaît statiquement la valeur de x et qu'il se trouve que c'est 0. Remplacer un if-then-else par sa branche then, c'est possible si statiquement on sait que la condition est toujours vraie. Donc on a cette relation entre les valeurs de x et de y qui est toujours vraie à ce point du programme. Remplacer une affectation à x par skip, c'est possible si on sait que x est inutilisé par la suite. Et pour répondre à ces questions, c'est seulement si, il faut analyser statiquement le code avant de le transformer. Donc euh, c'est donc quoi l'analyse statique donc c'est déterminé à l'avance, avant d'avoir exécuté le code, donc statiquement. L'exécution du code, c'est la partie dynamique, et euh, statique, c'est avant l'exécution. Donc déterminer statiquement, à l'avance, des propriétés qui sont vraies de toutes les exécutions possibles du programme. Alors le plus souvent, c'est des propriétés des valeurs des variables, à un certain point de programme. Par exemple, à tel point de programme, x vaut n, ou n, x est une variable du programme, n c'est une constante qui a été déterminée par l'analyse. Ou bien x est toujours dans l'intervalle n, m, où n et m sont des bornes inférieures et supérieures déterminées par l'analyse. Ou bien x est toujours égal à une expression symbolique d'autres variables. Ou bien cette relation, cette inégalité linéaire entre x et y est toujours vraie, où a, b, n sont des coefficients déterminés par l'analyse. Alors encore une fois, il ne s'agit pas d'exécuter le programme une ou plusieurs fois, et puis de dire oh, en général, x est entre 1 et 10. Euh, là, les entrées du programme sont inconnues. Euh, l'analyse doit terminer même si le programme ne termine pas toujours et l'analyse doit prendre peu de temps et d'espace même si le programme peut être extrêmement coûteux dans ses calculs alors à, à quoi sert l'analyse statique bon, au siècle dernier la motivation première c'était vraiment d'améliorer les performances du code donc les premiers utilisateurs d'analyse statique ce sont les compilateurs et c'est pour les besoins de la compilation que les formalismes de base de l'analyse statique ont été développés donc, pour établir quand une optimisation peut s'effectuer, ça, c'est les exemples qu'on a vus ici, par exemple, ou euh, même pour guider des heuristiques de génération de code. Quand vous avez plusieurs manières de compiler un même programme, toutes sont sémantiquement correctes, mais certaines peuvent être plus efficaces que d'autres. Une analyse statique peut aider à choisir. Donc là aussi, dans Fortran 1, il y avait une petite analyse statique pour savoir essayer de deviner dans un if-then-else, dans, enfin dans un branchement conditionnel, euh, s'il était pris euh, souvent ou rarement. Et c'est vraiment une heuristique. Et depuis 2000, ou même 1995 environ, l'utilisation principale de l'analyse statique, c'est pour améliorer la fiabilité des programmes. Donc ce n'est pas tout de s'exécuter vite, mais c'est bien aussi de calculer le bon résultat et de ne pas planter. Et, et donc des analyses statiques permettent de garantir l'absence de certains, certaines erreurs à l'exécution par exemple, les accès hors-borne dans des tableaux. Si vous avez une bonne analyse d'intervalle, qui est capable de déterminer que pour chaque accès A crochet I, la variable I est bien dans l'intervalle de, des, des bornes de A, et, et bien, vous avez démontré que tous les accès à A sont sûrs. Il ne va pas y avoir d'accès hors-borne, ce qui est un, source, un bug très courant dans les programmes C, et euh, la source la plus courante d'attaques de, de, de sécurité, de failles de sécurité. Euh, alors, Plus modestement, euh, peut-être votre analyse n'arrive pas à garantir l'absence d'erreur mais elle peut quand même servir à signaler des erreurs plausibles dans votre programme des, des endroits qui, méritent, euh, qui sont un peu douteux et qui méritent euh, un examen plus poussé ou davantage de tests Alors aujourd'hui on va parler euh, d'une approche de l'analyse statique la plus ancienne qui est l'approche par flux, flux de contrôle, flux de données ce qu'on appelle data flow analysis dans la littérature en anglais alors, il y a d'autres approches euh, dont on parlera un tout petit peu en conclusion, et en particulier euh, l'interprétation abstraite, dont on parlera dans un cours en, en janvier. Donc Aujourd'hui, on va faire de l'analyse par flux. et donc L'analyse par flux s'est formulée initialement sur le graphe de flux de contrôle. Donc Le graphe de flux de contrôle, c'est une représentation euh, intermédiaire du programme qui est utilisée dans beaucoup de compilateurs où, donc, au nœud, vous avez des calculs élémentaires, comme par exemple des, des affectations, calcul d'expression arithmétique et affectation dans des variables, ou des conditionnels. Et euh, les arcs représentent les chemins possibles d'exécution. Donc, euh, sur, après un nœud conditionnel, il y a deux chemins possibles, la branche vraie et la branche fausse, et puis qui peuvent, par exemple, se rejoindre sur ce nœud B, ici. Et donc, dans une vision euh, euh, par flux, euh, le problème, euh, c'est de relier les définitions et les utilisations des variables. Ici, on a une définition de la variable X. Ici, on a une utilisation. Là, c'est une autre utilisation. Là, c'est une définition. Et donc, on voit qu'au point d'utilisation A, par exemple, il n'y a qu'une définition de X qui peut rejoindre, atteindre cette utilisation. Et donc, on sait que X est égal à 4. Ce fait qui a été établi ici est forcément vrai là. En revanche, ici, au point B, X pardon, il y a deux euh, définitions possibles de x qui, a, qui, qui, qui peuvent arriver, celle ici qui dit que x vaut 0 et celle-là qui aurait suivi ce chemin et qui dit que x vaut 4. Et donc, on, a priori, on ne connaît pas la valeur de x, on connaît deux valeurs possibles. Et, euh, et donc ça, on peut, on, ça, ça se formalise assez joliment euh, en associant au nœud du graphe de flux de contrôle, des ensembles de faits. Donc à chaque nœud, on va avoir des faits qui vont être vrais à toute exécution du programme. Alors par exemple, ça peut être des faits de la forme telle variable égale telle constante, x égale 0, y égale 4. Et on va relier tout ça par des équations de flux. Donc in de n, ça va être les faits qui sont vrais quand on rentre dans le nœud n, avant l'exécution de n. Out de n, ce sont les, frais, les faits qui sont vrais après l'exécution de n, lorsqu'on sort du nœud n. Donc on a que in de n, c'est l'intersection des out de p pour p prédécesseur de n. Prédécesseur, c'est les, les, les nœuds qui viennent avant, juste avant dans le graphe. Euh, parce qu'un ben, fait est vrai en entrée de n, seulement si il est vrai dans toutes les sorties de tous les dans les sorties de tous les prédécesseurs. On ne sait pas quel prédécesseur va, va, va se brancher vers nous, donc il faut prendre l'intersection. Et puis, en sortie de n, les faits qui sont vrais, ce sont les faits qui étaient vrais en entrée, moins les faits qui sont invalidés par l'exécution de n. Par exemple, si n, c'est une affectation à x, tous les faits de la forme x égale constante deviennent faux, a priori. Donc, on les enlève. Et on rajoute ensuite les faits générés, engendrés par n, euh, par exemple, si c'est l'affectation x égale 1 plus 2, on, elle garantit le fait x égale 3. Et donc, une fois qu'on écrit, au moins euh, dans sa tête, euh, au moins par le principe, l'ensemble de ces équations, il ben, n'y a plus qu'à les résoudre par euh, itération de point fixe. Simplement, on recalcule euh, out de n. Dès qu'un des out d'un prédécesseur a changé, on recalcule le in de n, puis le out de n. Et puis, ça peut faire un effet en cascade, provoquer le recalcul d'autres à Et il y a des propriétés générales qui font que euh, ça termine sur un point fixe. Et euh, cette approche se généralise, euh, à des, depuis les ensembles de faits, vers en fait, des treillis arbitraires. Les ensembles, c'est un treillis particulier. Et là, tout ce qu'il nous faut, c'est des opérations de treillis de bornes supérieures en particulier. Et, et donc ça, c'est une théorie qui a été développée au début des années 70, en particulier cet article de Gary Kildall, que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, il a été publié au premier congrès POPL, Principles of Programming Languages, et, et vraiment, il fait la, la théorie de base de, de, cette, de cette approche. Et le Gary Kildall en question, c'est aussi un pionnier de la microinformatique, c'est l'auteur de CP-M, le premier système d'exploitation, ou au moins un gestionnaire de fichiers sur disquette, pour microprocesseurs 8 bits dans les années 70. Donc c'est vraiment le début de la révolution des, de la microinformatique personnelle. Ah. <coughs> Excusez-moi. Et euh, après, il y a eu aussi d'autres auteurs, en particulier Jeffrey Holman euh, et, et ses étudiants, qui ont, qui ont développé euh, davantage cette théorie. Et donc maintenant, on va, on va illustrer tout ça sur un exemple. Euh, d'analyse statique et de transformation de programme qu'on va faire sur le langage imp et qu'on va formaliser en coq et la transformation de programme donc la première qu'on va regarder c'est l'élimination de code mort et ensuite son extension à l'allocation de registres et l'élimination de code mort c'est donc juste éliminer, éliminer les affectations x reçoit A en les remplaçant par skip si on arrive à démontrer que x n'est jamais utilisé plus tard dans l'exécution du programme et alors un cas où, où c'est facile à voir c'est si vous avez une affectation à X, puis un calcul qui n'utilise pas X, puis une deuxième affectation à X, on voit bien qu'on peut supprimer cette première affectation à X. Personne n'observe jamais que X est égal à 1. Euh, alors Dans le cas général, c'est un peu plus difficile, et on a besoin d'une analyse statique, qui est l'analyse de vivacité, « liveness analysis », pour nous dire quand est-ce qu'on peut effectivement supprimer ces affectations. Alors C'est une analyse de type flux de données, mais avec une petite particularité, c'est une analyse en arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de propager les faits depuis les définitions vers les utilisations, elle propage les faits depuis les utilisations, le fait qu'une variable est utilisée, vers les définitions. Et donc la propagation se fait à contre-courant de l'exécution du programme, ce qui est à la fois intellectuellement très intéressant un petit peu difficile aussi à maîtriser. Donc, l'analyse de vivacité. Donc l'idée de... est simple, une variable est morte, comme on vient de le dire, en un point de programme, si sa valeur n'est pas utilisée ensuite dans l'exécution du programme. Par exemple, la variable n'est plus mentionnée jusqu'à la fin de sa portée statique, ou bien elle est redéfinie avant d'avoir été utilisée. Et puis on dit qu'une variable est vivante si elle n'est pas morte, donc s'il si y a une utilisation ultérieure possible. Alors quand on a du code sans branchement, du code qui s'exécute en séquence, c'est vraiment facile. Il suffit de regarder la, les, les définitions et les utilisations de X. Et donc, euh, X euh, est morte avant sa première définition. À la définition, elle devient vivante jusqu'à la dernière utilisation qui suit cette définition. Ensuite, elle, elle reste morte jusqu'à une, une nouvelle définition et reste vivante jusqu'à la dernière utilisation qui suit. D'accord Tant que vous êtes entre une définition et une utilisation, euh, c'est vivant. En revanche, quand vous avez euh, des structures de contrôle, des, des conditionnels, des boucles, c'est un petit peu plus délicat. Donc Ici, j'ai essayé de dessiner ce qui se passe dans le cas d'une conditionnelle où dans une des branches, on utilise X et dans l'autre, on la redéfinit. Donc vous voyez que la, les points où la variable X est vivante, c'est un, un peu plus compliqué. Ce n'est pas, pas juste des, des, des intervalles, c'est un, euh, un peu curieux. Mais euh, l'idée de base, c'est qu'on va faire une surapproximation de la vivacité en supposant toujours que la condition du IF peut être vraie ou fausse, donc que les deux branches sont prises. C'est vrai que si on était certain que, euh, je sais pas, que le, la branche gauche du IF n'est jamais prise, euh, à ce moment-là, la variable x elle serait morte tout le tout long ici et deviendrait vivante seulement là. Bon. Mais on ne va pas faire ce genre de raisonnement. Et de même, pour les boucles while, on va supposer qu'elles sont exécutées 0, une ou plusieurs fois. Et du coup, on peut écrire des équations flux de données pour la vivacité. Euh, donc si, si elle entre l est l'ensemble des variables vivantes après la commande C, L comme live, vivante, on va calculer live de C et de L, qui sont l'ensemble des variables vivantes avant la commande C. Alors oui, il y a aussi une petite différence par rapport au formalisme canonique de d'analyse DataFlow, c'est que nous, on va travailler directement sur les commandes imp, donc sur un langage structuré. On ne va pas construire le graphe de flow de contrôle. Vous pouvez le construire dans votre tête, si vous voulez, si ça vous aide à, à, à raisonner sur les équations et tout. Mais en fait, ce qu'on peut faire sur un graphe de flow de contrôle, on peut aussi le faire sur un langage structuré et c'est plutôt plus facile à formaliser. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, étant donné L, les variables qu'on sait vivante après la commande C, par exemple les variables qu'on sait utiliser plus tard, quelles sont les euh, variables vivantes avant la commande C Alors il y a des cas faciles, si C, c'est skip, l'ensemble des variables n'est pas, euh, pas affecté, donc c'est grand L. Si C, c'est une affectation, X reçoit A, alors dans le cas général, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, enlève le, le kill et on ajoute le gen, rappelez-vous. Donc, euh, on dit que euh, x euh, euh, est, meurt, puisqu'on est en train de la définir. Donc Juste avant la définition, elle est forcément morte, euh, puisque toute utilisation suivante elle va être redéfinie avant d'être utilisée. Donc, x meurt, elle privée de x. En revanche, toutes les variables qui sont nécessaires à l'évaluation de l'expression a sont vivantes, puisqu'on a besoin de leur valeur. D'accord Donc d'où l'équation L privée de X, union euh, variable libre de A. Et alors après, il y a un cas particulier intéressant, ça c'est si X est vivante après, si on a besoin de sa valeur. Si X est morte ensuite, euh, en fait, notre on anticipe un peu les, les, les effets de l'optimisation, d'élimination de code mort, euh, on, on va remplacer cette affectation par un skip, et donc il n'y a même pas besoin d'ajouter à L les variables libres de A, puisqu'on ne va même pas évaluer A. Ah. Et après, on a trois cas structurels. Donc, si la commande C, c'est une séquence, C1 suivie de C2, eh bien, on calcule les variables vivantes avant C2, donc c'est live de C2 et de L, et ça, ce sont les variables qui doivent être vivantes après C1, et donc on enchaîne ensuite avec le calcul de live de C1, et ça nous donne les variables qui doivent être vivantes avant C1, c'est-à-dire avant C1, C2. Donc là, vous voyez bien l'exécution en arrière. D'accord. on exécute en arrière d'abord C2, puis C1 si on a une conditionnelle euh, ben on fait un peu le même raisonnement que, que sur ce petit dessin on dit bon, les deux branches peuvent être prises donc les variables qui sont vivantes avant la branche zen ou avant la branche else doivent être vivantes et il faut aussi y rajouter les variables nécessaires pour évaluer la condition B donc les variables qui sont libres dans B et après arrive le cas difficile, qui va nous occuper un petit moment, qui est le cas des boucles. Euh, donc, quelles sont les variables vivantes avant une boucle, while B d'où C, sachant qu'à la sortie de la boucle, euh, il faut que les variables L dans L soient vivantes. Eh bien, je prétends que c'est un ensemble grand X, tel que euh, grand X, c'est L union les variables libres de B, union life de C et de X. Et maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette caractérisation est la bonne et pourquoi ce X existe et comment on va le calculer. Euh, donc là, j'ai déroulé euh, deux, deux ou trois tours de la boucle, pour voir un petit peu mieux ce qui se passe. Euh, et donc, en sortie, on veut que L, les variables dans grand L, soient vivantes, et donc on veut déterminer en grand, la, en grand X, l'ensemble des variables qui doivent être vivantes à l'entrée. Alors la première chose à réaliser, c'est qu'une boucle while, elle peut s'arrêter à n'importe quel tour, même dès le début. Et donc forcément, X doit contenir grand L. les variables. À l'entrée, il faut au moins les variables qui sont vivantes à la sortie, parce qu'on euh, peut sortir immédiatement. Maintenant, si le premier tour de, de, de boucle est vrai, euh, le, premier, le premier test donc, est vrai, on fait le premier tour de boucle, et donc euh, euh, on va exécuter C. Et, euh, a priori, il faut qu'en sortie de C, les variables grand X soient vivantes, puisqu'on va devoir réexécuter le test de B, et puis on va pouvoir sortir ici ou hein, continuer. Et donc, euh, il faut qu'en début de, de commande C, live de C de X, euh, les variables de live C X soient vivantes. Et donc, il faut que X contienne live de C et de X. Et enfin, il faut pouvoir évaluer B. Et donc, toutes les variables mentionnées dans B doivent être dans X. Et donc, ça nous donne ces trois conditions sur X. X doit contenir au moins FV, euh, les variables libres de B, L, les variables euh, en sortie, et live de C de X. Donc ça, c'est la contrainte. Maintenant, comment on la satisfait Eh bien, on l'a satisfait par calcul de point fixe. Donc, vous avez cet opérateur, F, lambda X, L, union, variable libre de B, union, live de C de X, qui, d'une certaine manière va représenter un tour d'analyse de, de la boucle, quelque part. Et ce qu'on veut, c'est un plus petit point fixe de f, c'est-à-dire un x qui satisfait f de x égale x, et qui est le plus petit. Alors, f de x égale x, euh, c'est euh, parce que c'est ce que j'ai annoncé. Le plus petit, c'est l'idée qu'on va avoir une analyse précise. Ceci dit, si tout ce qui nous intéresse, et pour le moment ce qui nous intéresse uniquement, c'est la correction sémantique, il suffit que i f de x soit inclus dans x. Et ça, c'est ce qu'on appelle un post point fixe. Et si f de x est inclus dans x, vous voyez bien que ces trois conditions, ces trois inclusions là, seront vraies également. Et c'est tout ce qu'il nous faut pour euh, montrer la correction sémantique, comme on va le faire dans quelques minutes. Mais euh, euh, alors, avant un petit peu de terminologie. Euh, donc, c'est quoi ces pré point fixe, post point fixe, point fixe et pourquoi ils existent? Alors, ils existent parce que, déjà, on est dans le cadre d'une fonction croissante. Donc, euh, la fonction f dans, des ensembles, dans les ensembles, elle est croissante. Et donc, je l'ai dessinée ici en bleu. Et, euh, et donc, elle intersecte la diagonale en euh, trois points, ici, qui sont euh, trois points fixes. Et ce qu'on appelle un post-point fixe, c'est euh, les zones où la courbe est sous la diagonale. Donc, f de x est incluse dans x. Les pré-points fixes, c'est l'inverse. Euh, f de x est au-dessus de la diagonale f de x est plus grand que x. Et donc, vous voyez qu'on commence toujours par un pré-point fixe, puis au premier point fixe, on passe en post-point fixe, puis on alterne pré-post-pré-poste. Et un point fixe, c'est le, les, les le, le point commun entre la zone des pré-points fixes et la zone des post-points fixes. Et comment euh, on trouve ça Alors, il y a l'approche du mathématicien, qui est de euh, montrer, démontrer qu'il existe toujours un plus petit point fixe. Et dans notre cadre, alors il y a plusieurs théorèmes de points fixes en mathématiques, hein, suivant le, la, la structure dans laquelle vous êtes. Euh, celui qui nous intéresse est, euh, il est attribué à Knaster et Tarski. Donc vous avez un type partiellement ordonné, A, une fonction f de A dans A, et l'idée c'est simplement d'itérer f à partir de bottom, qui est un plus petit élément de A. Donc vous calculez bottom, f de bottom, f de f de bottom, F puissance n de bottom. Et ce que dit le théorème, c'est qu'au euh, bout euh, d'un nombre fini d'itérations grand n, vous aurez le plus petit point fixe de F. Donc ça va converger sur le plus petit point fixe de F, à condition que F soit croissante. Euh, bottom est le plus petit élément et il n'existe pas de suite infinie strictement croissante dans votre ensemble ordonné. Donc euh, une suite infinie strictement croissante, c'est une suite comme ça, d'accord euh, la troisième condition c'est celle qui garantit la convergence en temps fini alors c'est un très beau euh, résultat euh, et s'il nous reste un peu de temps en fin de cours on verra qu'en fait il débouche sur un algorithme de calcul effectif de points fixes il y a quand même une petite difficulté qui est la condition sur les suites strictement croissantes Donc, le, le fait qu'il n'existe pas de suite strictement croissante. elle n'est pas complètement évidente à formaliser et utiliser donc on verra qu'on peut utiliser des ordres bien fondés de la récursion noythérienne pour, pour raisonner là-dessus mais surtout, elle n'est pas toujours vraie et dans le cas de l'analyse de vivacité, on a des ensembles de variables et l'ordre d'inclusion stricte donc notre fonction elle est croissante vis-à-vis -vis de l'inclusion entre ensembles de noms de variables mais cet ordre strict, il admet des suites infinies croissantes. L'ensemble vide, puis l'ensemble à un seul nombre de variables x1, puis l'ensemble à deux variables x1, x2, puis l'ensemble à trois variables x1, x2, x3, etc. Bon. Donc là, on a un petit problème, et on reviendra là-dessus en fin de cours, mais pour le moment, pour avancer, on va essayer l'autre approche, qui est l'approche plus de l'ingénieur. Donc j'aime bien dire que en tant qu'informaticien, j'ai le choix. Quand ça m'arrange, je dis que je suis un informaticien, mais euh, que je suis un mathématicien. Excusez-moi. Mais quand c'est trop compliqué, je peux aussi faire semblant d'être un ingénieur. Donc, euh, donc là, euh, bah, l'approche de l'ingénieur, c'est simplement de borner cette itération de point fixe en mettant du fuel. D'accord. donc on va calculer effectivement la suite f de l'ensemble vide, c'est notre plus petit élément, f de l'ensemble vide, f de f de l'ensemble vide, f puissance n de l'ensemble vide, mais on ne va pas aller au-delà d'un grand N borné, et fixé à l'avance. Si on a trouvé un post-point fixe dans notre itération, un élément tel que f de i plus 1 de vide et, et un i tel que f de i plus 1 de vide et, et, et un, inclus dans f de i de vide, c'est bien, on, on a notre résultat et on s'arrête tout de suite. Et sinon, eh bien, on va renvoyer une surapproximation. Donc on va renvoyer un post-point fixe, on est certain, mais qui n'est vraiment pas très précis. Et dans notre cas, c'est simplement L, les variables vivantes après la boucle, union toutes les variables utilisées dans le corps de la boucle. D'accord Alors c'est pessimiste, parce qu'une variable peut tout à fait être utilisée dans le corps de la boucle sans avoir besoin d'être vivante au début de la boucle. D'accord Mais c'est une surapproximation correcte. Et on peut justifier ça en disant que c'est un compromis entre le temps d'analyse et la précision de l'analyse. Peut-être si au bout de 100 tours d'itération, vous n'avez toujours pas trouvé votre point fixe optimal, peut-être il est temps de jeter l'éponge et de dire bon, ben, on, va, on va produire du code un peu moins efficace, un peu moins optimisé, mais euh, au moins on va avancer. Euh, alors, voyons voir brièvement comment, à quoi ça ressemble sur euh, en formalisation Coq. Alors aujourd'hui, euh, je vais essayer une autre manière de, de, de regarder les développements Coq avec vous. Euh, donc là, c'est un rendu HTML qui a, qui a été produit automatiquement à partir du source Coq, qui est toujours sur le, sur le dépôt Git associé au cours, n'est-ce pas Et euh, alors déjà, un, il est un peu plus joli, ça ressemble un peu plus à des notes de cours. Et deuxièmement, euh, tout est cliquable. Donc vous avez des des références croisées, si vous voulez savoir ce que c'est que Decidable Type, qui vient de la bibliothèque standard de Coq. Oui, ça marche. Euh, voilà. Et euh, troisièmement, dans cette présentation, euh, les scripts de preuve sont cachés par défaut. Donc, euh, comme le professeur Wadler l'a fait remarquer dans son séminaire la semaine dernière, les scripts de preuve Coq, ce n'est pas toujours très joli. Et euh, l'avantage de les cacher par défaut, c'est que déjà, on peut avoir. On peut comprendre le développement, en particulier les lemmes intermédiaires importants, sans avoir, euh, sans se subir, pardon, ces scripts de preuves qui parfois sont gros. Et, euh, mais on peut quand même les voir si vous voulez, si vous êtes vraiment curieux. Voilà. Donc pour moi, une, un, une, bonne, une bonne preuve en coq, c'est une preuve cachée, mais qui est là quand même, et qui a été vérifiée par Coq. Donc. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans ce développement Alors, au début, oui, on a besoin d'ensemble de variables et d'ensemble fini de variables. Coup de bol, la bibliothèque standard de Coq a une bonne bibliothèque d'ensemble fini avec plein d'opérations algorithmiquement efficaces dessus. Euh, coup de malchance, elle n'est pas très facile d'emploi parce qu'elle utilise des modules paramétrés. Donc, euh, en particulier, il faut ici euh, équiper notre type des identificateurs avec une notion d'égalité décidable. Et à ce moment-là, on peut passer cette, ce module euh, qui montre que les identificateurs ont une égalité décidable à divers modules paramétrés de la bibliothèque standard de Coq qui vont nous donner un module des, des, des ensembles d'identificateurs avec plein de fonctions, de prédicats, de propriétés, de faits et de, une procédure de décision qui facilite nos démonstrations. Euh, alors, on commence à s'en servir avec le calcul des variables libres, donc l'ensemble des variables mentionnées dans une expression arithmétique ou booléenne. Et donc, vous voyez, le résultat est de type ident donc le type des ensembles d'identificateurs qu'on vient de construire. Euh, bon, mais bah, ce pas compliqué. Si c'est une constante, c'est vite. Si c'est une variable, c'est le singleton V. Et pour des expressions composées, c'est l'union. Euh, ça, c'est l'ensemble des variables utilisées par une commande, donc mentionnées dans une commande. Donc ça, c'est notre calcul de post-point fixe approché. Donc là, on a notre fonction f, des... on comprend en paramètres, des ensembles d'identificateurs, dans les ensembles d'identificateurs. Là, on a notre itération bornée. n, c'est le fuel, quantité d'itération qu'on se permet. x, c'est le point courant de l'itération. Et si on n'a plus de fuel, on envoie une valeur par défaut qui nous a été donnée en paramètres. Sinon, on calcule f de x on voit est-ce que c'est un sous-ensemble de X, auquel cas on a notre poste point fixe, on s'arrête, sinon on itère. Et on montre euh, euh, que euh, donc, ce qu'on obtient, c'est ou bien la valeur par défaut, ou bien un poste point fixe, et que, euh, sous des hypothèses pas très compliquées, euh, le poste point fixe est toujours inclus dans le résultat par défaut. Et enfin, donc, voilà l'analyse de vivacité donc c'est exactement les équations qu'on a écrites, mais sous forme maintenant de fonctions récursives sur la structure de la commande C L, je vous rappelle, c'est les variables vivantes après ça, ça renvoie les variables vivantes avant et on a ici donc nos cas pour skip pour l'affectation, suivant que x est vivante après ou pas, pour la séquence pour le if and else et là, dans le cas while, le calcul du point fixe de cet opérateur d'accord euh, variable, variable libre dans B variable vivante après L et variable vivante avant C. Et on peut démontrer que les variables qu a vivantes à l'entrée d'une boucle vérifient bien, excusez-moi, les trois conditions qu'on avait énoncées. Bien. Et maintenant, on va pouvoir faire notre optimisation, donc l'élimination de code mort. Donc c'est euh, simplement par réécriture de la commande C. Alors je l'ai appelé DCE parce que c'est l'acronyme la, la pour Dead Code Elimination, le nom euh, anglais de cette optimisation. Et donc il s'agit de remplacer les affectations x de point égal a par des instructions skip si x n'est pas vivante après. Donc la transformation est paramétrée par l'ensemble L elle, des variables vivantes après. Et le cas de base est ici. D'accord, assign x a est remplacé soit par skip, soit par assign x a, suivant que x est vivante ou pas, appartient ou pas à l. Et puis, euh, là, vous avez les trois cas récursifs, sec, if, then else et while, où il faut tenir à jour cet ensemble grand L de variables vivantes après. Et donc, par exemple, pour euh, optimiser la partie gauche d'une séquence, il faut euh, recalculer live de c2 et de l qui sont les variables vivantes après c1, après la partie gauche ou avant la partie droite. Et, alors c'est assez amusant de, de voir tourner cette optimisation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, euh, de l'exemple de programme IMP qui faisait la division euclidienne par euh, soustraction successive. Donc là je vous l'ai remis ici à gauche en pseudo-code. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on dit euh, la seule variable vivante qui m'intéresse à la fin de ce programme c'est euh, r, mais le quotient q ne m'intéresse pas donc q est mort. Et donc si on fait tourner DCE sur ce code de division euclidienne avec comme variable vivante après euh, le singleton R, eh bien, euh, les affectations à Q disparaissent. L'initialisation de Q à 0 et l'incrément de Q à chaque tour de boucle. d'accord, Parce que l'analyse a déterminé que Q était morte euh, dans tout le programme. Et donc ça c'est ce qui s'appelle le slicing. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains outils comme Eclipse, vous pouvez prendre un code et, que vous ne comprenez pas bien et dire bon, euh, à l'outil, est-ce euh, que vous pouvez me le simplifier parce que tout ce qui m'intéresse c'est telle variable en sortie un code qui calcule trois résultats en même temps et euh, pour essayer de comprendre vous dites bon, quelle est la partie du code qui contribue au calcul de telle variable en sortie, donc c'est aussi un outil de compréhension de, de code, mais c'est aussi un outil pour améliorer les performances bien sûr, si on calcule des choses inutiles autant ne pas les calculer alors en revanche, si vous demandez maintenant si c'est Q qui vous intéresse, si c'est le quotient, euh, et que vous demandez donc de faire l'élimination de code mort avec Q vivante et R morte en sortie, eh bien le programme est inchangé, parce qu'on ne peut pas supprimer les affectations à R, parce que R est nécessaire pour euh, savoir combien de tours de boucle on fait, d'accord Donc R est nécessaire pour calculer la valeur de Q. Et ça, l'optimisation s'en rend parfaitement compte. D'accord alors maintenant, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on démontre euh, que cette optimisation préserve, euh, est correcte et préserve la sémantique. Donc revenons au transparent. Euh, donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Euh, que, que fait l'élimination de code mort Comment elle est implémentée Et maintenant, il faut raisonner plus sémantiquement sur ce qui se passe. Et en particulier, sémantiquement, qu'est-ce que ça veut dire, la vivacité Comment caractériser le fait qu'une variable X est vivante dans un certain point du programme La réponse n'est pas évidente parce que, c en gros, X va être utilisé plus tard, mais non, parce qu'on n'en est pas absolument certain non plus vu qu'on a fait des approximations pour les boucles et les ifs et else. donc X peut être utilisé plus tard. Bon, C'est plus facile de caractériser sémantiquement ce que c'est qu'une variable morte. Une variable elle est morte en un point du programme si sa valeur précise n'a pas d'influence sur la suite de l'exécution du programme. Euh, avec un debugger comme GDB, vous pouvez arrêter le programme en un point euh, particulier, et puis changer la valeur d'une variable et relancer le programme. Et si vous faites ça euh, et que ça ne change rien à l'exécution du programme, ça ne change jamais rien à l'exécution du programme, ça veut dire que votre variable était morte sémantiquement en cet endroit du programme. Personne ne va vraiment utiliser sa valeur. Et du coup... Euh, on va caractériser les variables mortes par le fait que leur valeur n'influe pas l'exécution du programme. Et pour ça, en fait, on va raisonner sur deux exécutions d'un même programme. Ce qu'on appelle une hyperpropriété dans, 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 dans certains articles. Euh, donc deux exécutions d'un même programme qui diffèrent par la valeur des variables mortes et si les, les deux exécutions calculent la même chose à la fin même si les variables mortes avaient des valeurs différentes au début eh bien on, on a bien prouvé qu'elles étaient effectivement mortes c'est une bonne caractérisation du fait qu'elles soient mortes et donc c'est exactement ça qu'on va faire on considère deux exécutions dans la même commande dans des états in initiaux différents S1 et S2 mais on suppose que ces états initiaux coïncident sur les variables vivantes avant C, donc l'ensemble de variables live de C et de L. Donc pour tout X dans cet ensemble, S1 de X et S2 de X, c'est la même chose. donc S1 et S2 associent les mêmes valeurs aux variables vivantes. En revanche, ils peuvent différer sur les, variables, les valeurs des variables mortes, celles qui ne sont pas dans l'ensemble live C de L. Alors, on peut démontrer que les deux exécutions terminent sur des états finaux, enfin si l'une termine, l'autre termine, et sur des états finaux S1', S2', qui coïncident sur les variables grand L vivantes après C. Et c'est cette propriété qui montre que notre calcul de variables vivante est correct. Alors, regardons un petit peu cette relation euh, coïncider sur un ensemble de variables grand L, donc c'est ce, ce qui s'appelle dans être d'accord dans le développement Koch, et donc c'est défini comme ça pour tout X vivant, euh, appartenant à l'ensemble L, S1 de X égale S2 de X. Et alors, On peut montrer facilement que la relation est décroissante par rapport à l'ensemble L, si on est d'accord sur un grand ensemble L', on est d'accord sur un sous-ensemble L. On peut montrer qu'une expression s'évalue à la même valeur dans deux états, pourvu que les deux états coïncident sur les variables qui sont libres dans l'expression. D'accord on peut montrer que la relation est préservée par affectation parallèle à une variable. Donc, si vous affectez V à X dans votre état S1 et dans votre état S2, le, la relation au gris est préservée, et même un peu plus que ça, en fait. Il n'était pas nécessaire que S1 et S2 soient d'accord sur X avant. Ils pouvaient différer sur X avant, si X était morte en particulier. Puisque euh, là, on, on, on rétablit, en affectant V dedans, on rétablit le fait que S1 et S2 de X vont avoir la même valeur. Et puis, l'autre cas, c'est que si vous faites une affectation unilatérale, d'un seul côté, dans S1 mais pas dans S2, ça préserve aussi la relation e-gris pourvu que X soit morte, n'appartienne pas à l'ensemble des variables que vous observez. Et donc, avec ça, on peut montrer... Que, euh, euh, une simulation, donc l'exécution de DCEC de, de L, le code optimisé dans lequel on a fait l'élimination de code mort, va simuler l'exécution de C, la commande avant optimisation, en préservant cette relation E-gris entre les états mémoires. Donc si vous partez d'un état mémoire S et S1 qui coïncident sur les variables live de C et de L, les variables vivantes avant l'exécution de C, et que s'exécute, par exemple dans la sémantique naturelle et termine sur S', alors S1, pardon, le code optimisé des CEC de L va s'exécuter de S1 dans un certain S1', qui coïncide sur S', sur les variables grand L. Et donc ça, ça se démontre sans grande difficulté. On a, on a, on a en fait tous les lemmes euh, tous les lemmes euh, nécessaires à la démonstration euh, donc il y a ici une récurrence sur la dérivation de, de l'exécution de C avec des cas donc skip, sign, séquence, if and else boucle qui termine, boucle qui fait un tour de plus et une petite analyse de cas dans le sign suivant que x est vivante après ou non euh, voilà, donc je le cache ce script après vous avoir montré son existence et euh, alors si vous, avez, si vous vous souvenez du cours précédent euh, bon, on avait dit que démontrer des choses avec la sémantique naturelle c'est un peu faible parce qu'on montre, montre que ça se passe bien pour les programmes qui terminent mais on ne sait pas trop pour les programmes qui ne terminent pas et donc pour les programmes qui ne terminent pas on peut aussi faire une démonstration à base de, de diagrammes de simulation euh, à petits pas en utilisant la sémantique à réduction de, de IMP. Euh, alors je vous propose de le faire en exercice, si ça vous chante. et Je vous montre juste le diagramme ici, qui est un peu plus joli en dessin que, que dans le développement coq. Si vous avez une commande C dans l'état S, qui fait une transition vers C' dans l'état S', et que euh, euh, S et S1 coïncident sur les variables vivantes avant euh, C, alors, le code optimisé DCE de C et de L dans S1 va faire une ou zéro transition vers DCE de C' de L dans S1', qui coïncide avec S', sur les variables vivantes avant C'. Alors, En général, donc, les, les réductions sont préservées, mais il y a le cas d'une affectation à une variable morte qui est transformée en skip, qui vous donne un cas zéro, zéro transition ici. Et donc, on peut montrer que, il faut montrer que quelque chose décroît strictement et la, la taille de la commande fait l'affaire. Voilà. Donc ça, c'était euh, l'élimination de code mort et, euh, et euh, l'analyse de durée de vie et comment on démontre euh, la, la, la correction de, de, de cette optimisation. Maintenant, pour aller un peu plus loin, je voudrais vous montrer comment, euh, comment ça s'étend assez facilement à une optimisation extrêmement importante dans les compilateurs qui s'appelle l'allocation de registres. Euh, de quoi s'agit-il euh, donc dans, votre, dans les processeurs, il y a des registres, des espèces de mémoire dans lesquelles on peut stocker quelques valeurs intermédiaires. Il y a peu de registres disponibles. Sur le processeur de cette machine, il doit y avoir une douzaine de registres entiers qui sont disponibles pour le compilateur et 16 registres en virgule flottante. Mais l'accès est extrêmement rapide. On peut calculer directement sur les valeurs qui sont dans ces registres. En revanche, et puis, euh, mais, mais en général, ça ne va pas suffire pour placer toutes les variables utilisées par le programme, parce qu'elles sont en quantité arbitraire, il peut y en avoir beaucoup plus que le registre du processeur. Et donc les autres variables, le compilateur va les placer dans les cases mémoire, généralement dans la pile d'exécution. Et ça, il y en a beaucoup plus, sont disponibles en quantité arbitraire, mais l'accès est beaucoup plus lent. Il faut faire des chargements mémoire dans des registres temporaires. Et donc l'allocation de registres, elle essaye de... Donc de elle place les variables utilisées par le programme en registre ou en case mémoire en essayant de maximiser l'utilisation des registres du processeur. Et c'est sans doute l'optimisation la plus importante d'un compilateur. C'est celle qui va vous donner les plus grands gains en efficacité. Alors, l'approche naïve, c'est de faire un placement injectif. Bon, on essaye de déterminer les n variables les plus utilisées du programme source où n, c'est le nombre de registres disponibles. Et on les place dans les n registres, une variable par registre, et toutes les autres variables vont en mémoire. Et ça, ce n'est pas efficace du tout parce qu'on peut placer plusieurs variables dans un même registre pourvu que ces variables ne soient jamais vivantes en même temps. On peut le voir, c'est un exemple de partage de registres ici. Donc là, c'est encore du code qui s'exécute en séquence. Là, il y a, euh, on définit X, on l'utilise un peu et puis après, on définit Y et on l'utilise un peu. Euh, ça c'est la, la durée de vie de X la durée de vie de Y et vous voyez qu'il n'y a aucun point où X et Y sont vivants en même temps et donc on peut très bien placer X et Y dans un registre R D'accord ici au début du programme R contient la valeur de X plus tard il va contenir la valeur de Y et il n'y a pas de confusion possible Et donc voilà, c'est donc ça l'idée de l'allocation de registres. Comment est-ce qu'on peut euh, euh, déterminer un tel placement euh, des variables, non injectifs en général, des variables dans les registres ou les emplacements mémoire Alors nous, on va poser une question un tout petit peu plus simple pour que ça puisse être vu comme une transformation de programme, de IMP vers IMP. Euh... Euh, on va simplement voir ça comme une réécriture du programme qui essaye à minimiser le nombre de variables différentes utilisées par le programme, d'accord Avec un peu cette convention que plus tard, euh, que plus tard euh, on pourra faire un placement naïf, du coup, euh, des variables en registre ou en emplacement de pile. Donc, euh, la mission, si vous voulez bien... Euh, ça va être donc de trouver un bon placement des variables et ensuite de réécrire le code en conséquence. Commençons juste par la réécriture de code. Donc, supposons qu'on nous donne un placement des variables. Donc c'est une fonction des identificateurs dans les identificateurs qui n'est pas forcément injective. Et la transformation de programme bah, va consister à renommer les variables. Toute occurrence de x devient f de x. Euh, pendant qu'on y est, on peut éliminer le code mort. C'est une généralisation en fait de, de l'élimination de code mort. Donc si x est morte après l'affectation x au point égal à 1, on peut mettre skip et puis il y a un autre type d'affectation qui peut maintenant être remplacé par skip ce sont des affectations qui deviennent redondantes euh, x reçoit y ou y est une autre variable ne sert plus à rien si x et y sont renommés en la même variable donc si f de x égale f de y ça revient à faire f de x égale f de x ce qui est euh, une opération inutile qu'on peut remplacer par skip donc c'est ça la transformation de programme qu'on veut faire Maintenant, bien sûr, tous les placements f ne préservent pas la sémantique. Euh, par exemple, ici, on a placé trois variables x, y et z dans le même registre R. Donc f de x, f de y, f de z, c'est R. Et là, notre programme d'origine, x reçoit 1, y reçoit 2, z reçoit x plus y, il devient R reçoit 1, R reçoit 2, R reçoit R plus R. Donc ici, on a calculé 4, et ici, on a calculé 3. D'accord et c'est exactement un cas où on, avait, on a deux variables vivantes en même temps, X et Y. On a besoin de leurs deux valeurs ici, et pourtant on les a placées dans le même registre. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut des conditions supplémentaires sur F pour que la sémantique soit préservée. Et alors bien sûr, on peut ouvrir un livre de compilation, et puis elles vont être listées, mais on peut aussi essayer de les découvrir nous-mêmes en retravaillant la démonstration de l'élimination de code mort. Rappelez-vous, elle marchait parce qu'on avait cette relation gris et un certain nombre de propriétés vérifiées par cette relation. Eh bien... Essayons d'ajuster la relation e gris et puis de voir si les propriétés sont toujours vraies. Donc l'ajustement ça consiste à dire que maintenant 1 de, de x, la valeur de x dans s1 doit être égale à la valeur de f de x dans s2, l'état après renommage, pour toutes les variables x vivantes dans L, l'ensemble qui nous intéresse. Et donc on peut démontrer qu'une expression a et son renommage rename ax de a s'évaluent en la même valeur pourvu que on ait euh, accord, euh, coïncidence sur les variables libres de A. Tout va bien. La relation E est toujours préservée par affectation unilatérale à une variable morte. Donc si X n'est pas dans L et que vous l'affectez euh, dans S1, mais pas dans S2, la relation est préservée. En revanche, pour l'affectation parallèle, donc dans le programme source, vous affectez la valeur v à x. Dans le programme transformé, vous affectez la valeur v à son renommage f de x. Est-ce que ça préserve euh, la relation au gris Eh bien, il faut une condition de plus, qui est ce qu'on appelle une condition de non-interférence. Il faut qu'aucune autre va variable vivante, donc toutes les variables z euh, vivantes euh, dans L et différentes de x, doivent être à un emplacement différent de f de x. Sinon, on a euh, le type de collision qu'on a vu ici, typiquement. Donc, cette condition supplémentaire doit être vérifiée par F à chaque fois qu'on va avoir besoin de ce Lemme. C'est-à-dire à chaque fois en fait, qu'on va euh, compiler une affectation euh, qu'on n'a pas optimisée. Alors, il y a un cas particulier qui est, euh, si c'est une copie de variable, donc c'est n'est pas x reçoit a, la valeur d'une expression arbitraire, c'est x reçoit y, la valeur d'une autre variable. Et à ce moment-là, on peut relaxer légèrement cette condition en disant que finalement, x et y peuvent être, dans le même, euh, peuvent être nommés en la même chose, en la même variable, ça restera sémantiquement correct. Et ça, ça permet justement de placer x et y dans le même registre et peut-être même d'éliminer une affectation. Voilà. Et donc, on a ces contraintes d'interférence euh, qu'il faut prendre en compte maintenant pour le calcul de f, du renommage. Et euh, la manière classique de faire ça, c'est de les représenter, ces contraintes, par un graphe. C'est le graphe d'interférence. Les nœuds sont des variables du programme. Et on a un arc, c'est un graphe non orienté, donc on a un arc entre x et y si x et y ne peuvent pas être placés au même endroit. S'il faut que f de x soit différente de f de y, pour notre allocation de registre F. Et donc il y a un algorithme très simple pour construire le graphe d'interférence qui est dû à Gregory Chaitin, qui consiste à regarder toutes les affectations du programme et à ajouter des arcs entre la, valeur X, la variable X qui est affectée et les variables vivantes après. Et par exemple, si on prend notre division euclidienne, le programme IMP le plus utile de la création, euh, on voit euh, en analysant ces différentes affectations, donc on a trois affectations normales et une qui est une copie d'ailleurs. On voit apparaître ce graphe. Donc il euh, y a des arcs entre B, Q et R, parce que par exemple, euh, je sais pas moi, quand on, on affecte R ici, B va être utilisé plus tard. Donc B est vivante pendant qu'on affecte R, et donc euh, forcément il y a un arc entre B et R, etc. Donc là, on a résumé nos contraintes, et maintenant, euh, comment les résoudre Ça, c'est l'observation de, de Chaitin et, et ses co-auteurs au début des années 80. On peut les résoudre par coloriage de graphes. Donc, un problème algorithmique bien connu. Euh, vous avez <coughs> un graphe non orienté, vous voulez colorier chaque nœud de telle manière que deux nœuds euh, reliés par un arc aient des couleurs différentes. Application, coloriage de cartes de géographie, par exemple... Deux pays ayant une frontière commune ne doivent pas avoir la même couleur. Et, euh, et donc là, on veut colorier le graphe d'interférence avec une couleur pour chaque nœud qui est soit un registre, soit une case mémoire, sous la contrainte que les deux extrémités d'un arc d'interférence ont des couleurs différentes, et en minimisant le nombre des nœuds coloriés avec une case mémoire. C'est ça qui va maximiser l'utilisation des registres. Alors, bien sûr, enfin, vous savez tous, ou euh, beaucoup d'entre vous savent que c'est un problème difficile, le coloriage de graphes, donc déterminer le nombre minimal de couleurs nécessaires pour colorier un graphe, ou déterminer si un graphe est coloriable avec un nombre donné de couleurs, ou, euh, enfin bref, à peu près tous les, pro les problèmes liés au coloriage sont euh, NP, NP complets, d'accord et d'ailleurs, c'est ça qui a permis à Gregory Chaitin de faire une réduction dans l'autre sens et montrer que, sous certaines conditions, le problème de l'allocation de registres optimal est NP-complet, lui aussi. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a de très bonnes heuristiques qui s'exécutent en temps linéaire et qui fonctionnent très, très bien sur les graphes d'interférence qu'on obtient dans les compilateurs. Donc, on ne va pas, encore une fois, prétendre avoir un résultat optimal. Mais, euh, mais on va avoir de bonnes heuristiques raisonnablement efficaces et si on revient à notre, à notre exemple de, de programme IMP de division euclidienne rappelez-vous c'était ça son, de, son graphe d'interférence et voici un coloriage Donc trois couleurs sont suffisantes trois couleurs sont nécessaires puisqu'on a cette clique avec trois nœuds ici et, et, euh, et si maintenant on réécrit le programme avec les couleurs, on voit que donc A et R sont toutes les deux placées dans la variable jaune. Et donc on a un programme qu'on espère équivalent, qui n'utilise plus que trois variables. Alors, maintenant on voudrait vérifier des choses. Euh, vérifier euh, de la correction sémantique sur tout ça. Et euh, si on veut tout vérifier, faire une vérification Complète et directe de notre compilateur, mais il va aussi falloir formaliser et vérifier une bonne heuristique de coloriage de graphes. Et ça, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, l'algorithme dit IRC, Iterated Register Coalescing, de George et Apple, qui est sans doute le meilleur algorithme connu aujourd'hui, euh, a été vérifié en coq par euh, Andrew Apple, Sandrine Blasi et Benoît Robillard, mais il aura fallu 6000 lignes de coq pour le démontrer, donc c'est un peu beaucoup. Mais on a une autre possibilité qui est la validation a posteriori. L'idée, c'est qu'on va faire calculer le placement, on va faire colorier le graphe par un code, par un extérieur, une heuristique, un solver, non vérifié. Mais on va ensuite faire valider que le placement est correct, qu'il satisfait les contraintes de non-interférence, que c'est bien un coloriage du graphe, si vous voulez bien, en utilisant un validateur qui, lui, est formellement vérifié. Donc un validateur, c'est juste une fonction à valeur booléenne qui dit oui, c'est bon, ou non, ça ne va pas. Et euh, l'idée, c'est que si la fonction dit « ça va pas », il y a un bug dans votre euh, heuristique extérieure, mais on peut arrêter la compilation. On peut dire « il y a une erreur à la compilation », et donc éviter de produire du code faux, qui est vraiment ça l'essence de la vérification de compilateur. Et sur des problèmes euh, comme le coloriage de graphes, c'est infiniment plus facile de vérifier qu'un coloriage qu'on vous donne est un bon coloriage que de le trouver. C'est même un peu l'essence de la NP-complétude, d'accord Enfin, de la classe NP. La classe NP, c'est les problèmes où c'est facile de vérifier qu'on a une solution, et a priori difficile de la trouver. Et ça, ça, vaut aussi en termes de complexité de preuve, disons. Voilà. Et dans le cas qui nous intéresse, donc on écrit assez facilement une fonction coq à valeur booléenne qui prend donc un, un coloriage, un placement, un renommage des l'identificateur, une commande, un ensemble de variables vivantes après, et qui vous dit si, oui ou non, toutes les propriétés de non interférence attendues sont satisfaites. Et avec ça, on peut ensuite démontrer un diagramme de simulation entre la commande C initiale qui s'exécute ici, et la commande C après allocation de registre pourvu que cette condition d'allocation correcte reste vraie. Euh, enfin, soit vraie au début, euh, soit vraie du programme C tout entier, ce qui implique qu'elle est vraie de toutes les sous-commandes. Euh, voyons voir à quoi ça ressemble en coq. Voilà, donc ici, on commence par le, une section où on se donne comme paramètre un renommage f, de ident dans idente. On définit on étend les renommages aux expressions arithmétiques, booléennes. Euh, ça, c'est un petit une petite fonction auxiliaire qui nous aide à reconnaître les expressions qui sont des variables. Donc Ça, c'est la transformation de code, l'allocation de registres proprement dite. Donc Ça ressemble beaucoup à l'élimination de code mort, sauf que maintenant, il y a trois cas pour une affectation X reçoit A. Le premier cas, c'est si X est mort, et ça devient skip, euh, même quatre cas. Le deuxième cas, donc X est vivante, est-ce que c'est une copie de variable à variable donc Sinon, on affecte à f de x le renommage de A. Si c'est une copie de y à x et que f de x est égal à f de y, on supprime, et sinon, on affecte f de x à f de y. Ensuite, on a donc cette relation E' de lien entre les états mémoire avant et après transformation et avec les propriétés de préservation qu'on a esquissées. Donc ça, c'est notre fameux validateur. Et essentiellement, ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt la commande C en tenant à jour l'ensemble grand L des variables vivantes après. Et pour les cas, une séquence, par exemple, c'est juste une conjonction. Il faut que ce soit correct pour C1 et pour C2. Et le cas de base, c'est l'affectation. Et donc là aussi, il y a plusieurs cas, mais par exemple, dans le cas où X reçoit une expression A euh, générale, eh bien, il faut vérifier, pour tout Z vivant après, soit Z est égal à X, soit F de Z n'est pas égal à F de Y. Et ça, c'est une condition booléenne qui se calcule très bien par énumération des éléments de grand L, puisque grand L, c'est un ensemble fini. Et c'est là que on est heureux que Koch nous donne cette bibliothèque d'ensemble fini avec tous les itérateurs qui vont bien dessus. Et donc, on euh, démontre cette euh, préservation sémantique de l'allocation de registres sous cette hypothèse supplémentaire que cette fonction correcte à je envoie vrai. Et là, bah, c'est un peu toujours la même démonstration, mais il y a de plus en plus de cas pour l'affectation. Donc, ça devient un petit peu pénible, mais, euh, mais on y arrive tout à fait bien. Voilà, donc très rapidement, quelques exemples. Euh, alors bien sûr, si votre renommage, c'est la fonction identité, la plus mauvaise allocation de registre du monde, euh, l'allocation de registre comporte exactement comme l'élimination de code mort. Donc bien sûr, la fonction correct allocation renvoie vrai, et euh, si on fait l'allocation de registre pour les divisions euclidiennes, ben, il élimine le code mort pour Q, et puis il préserve la structure du programme. En revanche, si on fait un renommage plus intelligent qui place les variables R et A dans le même registre, qu'on va appeler A, c'est un peu comme la couleur jaune qu'on lui avait attribuée dans le coloriage tout à l'heure, c'est un coloriage correct, la fonction correcte à l'occasion renvoie toujours vrai, et on a éliminé une affectation supplémentaire, celle l'initialisation de R à A. D'accord en revanche, si euh, notre heuristique externe nous dit on peut mettre R et B au même endroit, là, le, le, le validateur, Correct Allocation, dit non. Euh, le résultat va être false. Voilà. Très bien. Voyons s'il reste un peu de temps. Oui. Donc dans, les, euh, dans, le, dans le quart d'heure qui nous reste... Euh, je voudrais revenir sur, euh, sur, cette, sur ce calcul de point fixe parce que c'est un problème essentiel pour toutes les analyses statiques. On en reparlera quand on parlera de l'approche par interprétation abstraite euh, le 16 janvier. Et puis c'est un problème mathématiquement intéressant aussi, Donc, euh, euh, et, et algorithmiquement intéressant. Donc, un certain nombre d'algorithmes sont essentiellement des calculs de point fixe. Euh, donc revenons sur l'approche du mathématicien essayons d'être un peu plus matheux maintenant donc il y a ce théorème de Knaster-Tarski que je vous rappelle encore une fois par, euh, qui dit on peut itérer à partir de bottom et ça va converger si la fonction f est croissante bottom est un plus petit élément et il n'existe pas de suite infinie strictement croissante et ce que je veux vous montrer maintenant c'est que ce théorème en fait, fournit un algorithme de calcul de points fixes tout à fait raisonnable il est même développé dans un fichier Koch, euh, FixPoints, euh, qu'on va regarder dans deux minutes, qui lui aussi est sur le dépôt guide. Euh, avant, il faut juste se mettre d'accord sur comment on formule cette condition. Il n'existe pas de suite infinie strictement croissante. C'est une formulation où il y a un peu beaucoup de négations, donc, euh, ce qui n'est pas très constructif dans, dans l'esprit. Rappelez-vous, le Koch, c'est la théorie des types, c'est une logique constructive à la base. Mais on peut reformuler ça de manière plus positive en disant toutes les suites strictement croissantes sont finies. Donc vous commencez à construire une suite strictement croissante x0, x1, x2, xn et, euh, et vous atteignez forcément un xn qui est un élément maximal. Il n'y a, a pas d'élément strictement plus grand donc vous ne pouvez pas étendre la suite. Et ça, c'est une autre manière de dire que l'ordre strictement plus grand, est, euh, plus grand que est bien fondé et c'est aussi équivalent à dire que pour tout X de type A, le prédicat hack, le prédicat d'accessibilité, est vrai de X. Alors c'est quoi ce prédicat d'accessibilité Il est défini dans la bibliothèque standard de Koch. C'est un prédicat inductif qui dit X est accessible à condition que tout Y est strictement plus grand que X soit accessible aussi. Et parce que c'est un prédicat inductif, il est vrai euh, que si vous appliquez un nombre fini de fois ce constructeur acte intro, autrement dit, si votre dérivation euh, pas de branche, euh, ne peut pas avoir de branche infinie, et une branche dans cette dérivation, c'est exactement une suite infinie croissante. Euh, enfin, Ce que dit acte de X, c'est que toute suite croissante issue de X est finie. Car toute suite croissante issue de X est une branche de cette dérivation de acte de X, et parce que on a, euh, le prédicat est inductif, euh, toutes les branches sont finies. Alors, En revanche, c'est là le point un peu subtil, l'arbre de dérivation il peut être infiniment branchant. Il peut être infini en largeur. Vous pouvez avoir une infinité de Y strictement plus grand que X, dans certains cas, pour certains ordres et certains types. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il n'y a aucune branche infinie. Et euh, donc, C'est une jolie caractérisation, je trouve, de, de, de cette condition. Il n'y a pas de suite infinie strictement croissante. Et puis, c'est une condition euh, effective au sens où elle nous donne immédiatement un principe de démonstration par récurrence. Si vous faites une récurrence structurelle sur cette dérivation de H de x, vous obtenez ce qui s'appelle la récurrence notérienne euh, en mathématiques. C'est-à-dire que pour montrer P de x, vous pouvez supposer que P de y est vrai pour tout y strictement plus grand que x. Et ça, c'est exactement la récurrence structurelle sur cette dérivation. Et puis, puisque, en théorie des types, démontrer c'est programmer, euh, le principe de démonstration par récurrence, ça vous donne un principe de programmation par récursion. Vous pouvez définir une fonction f, avec, euh, un argument x dans A, euh, et dans le cas récursif, vous pouvez vous rappeler f de y pour un ou plusieurs y à condition qu'il soit strictement plus grand que x. Et ça, ça garantit la terminaison de votre fonction f. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer ça pour calculer des plus petits points fixes. Et donc, allons voir cette bibliothèque Fixed Points qui est ici. Ouh, C'est petit. Voilà, donc c'est quelque chose d'un petit peu réutilisable, donc il y a pas mal de paramètres qu'on déclare ici comme des variables. Un type A muni d'une notion d'égalité qui est décidable, d'une notion de inférieur ou égal qui est transitif, qui est compatible avec l'égalité. Là, on a l'ordre strict induit par ce inférieur ou égal, donc x est strictement plus grand que y si y est inférieur ou égal à x et y n'est pas égal à x. Et donc, on prend comme hypothèse que cet ordre, GT, est bien fondé. Donc ça, c'est une définition qui provient de la bibliothèque standard de Koch, mais qui est exactement celle que je vous ai donnée, à savoir, donc pour tout élément du type, tout élément du type est accessible, et l'accessibilité, c'est exactement ce que je vous ai mis sur le transparent. Euh, comment je reviens maintenant Comme ça. On se donne un élément minimal de A, qu'on appelle bot, comme bottom. On se donne une fonction f croissante de A dans A, donc là, on a deux petits lemmes techniques sur lesquels je vais revenir. Et donc, ben, on fait l'itération sous-jacente au théorème de Knaster-Tarski, c'est-à-dire on part d'un pré-point fixe x, d'un x qui est tel que x est inférieur ou égal à f de x, et euh, on suppose qu'il est accessible dans l'ordre gt, c'est ça qui nous démontre que toutes les, les suites croissantes sont finies, et euh, on calcule f de x, x' égale f de x. Si c'est la même chose que x, alors on s'arrête. Sinon, donc on a un x' qui n'est pas égal à un f de x qui est différent de x. Allez, bien, sinon, on va itérer en partant de ce f de x et en montrant... Alors là, il faut montrer pas de blanche, il faut montrer que le f de x est toujours accessible et que le f de x est inférieur au f de f de x. D'où le rôle des deux petits lemmes supplémentaires qu'on a ici. Mais, euh, et qui sont très faciles à démontrer. Et là, Cox se rend compte que cette fonction est bien structurelle sur le paramètre hack, qui est la, 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 la preuve que le x est accessible et que toutes ces suites strictement croissantes issues de x sont finies. Et le point fixe, il s'obtient en itérant à partir de bot, le plus petit point fixe. On peut démontrer facilement qu'il satisfait l'équation de point fixe. Et ça se fait par une récurrence noythérienne, cette fois-ci. Et on peut aussi montrer que c'est le plus petit point fixe et le même le plus petit post-point fixe. Donc si vous avez un z tel que f de z est inférieur ou égal à z, alors forcément le point fixe que vous avez calculé est inférieur ou égal à z. Et euh, en conséquence de ça, on a que si vous avez une fonction f qui est point à point plus petite qu'une fonction g, le point fixe de f est plus petit que le point fixe de g. Donc voilà de bien jolies démonstrations mathématiques, n'est-ce pas Mais encore une fois, c'est aussi parfaitement exécutable et même exécutable efficacement. Donc dans Coq, il y a cette, ce mécanisme d'extraction qui lui permet de produire du code Camel exécutable. C'est comme ça, par exemple, que le compilateur CompCert est obtenu en extrayant à partir de définition Coq du code Camel exécutable. Et si on demande à Coq de produire le code correspondant à la définition de fixpoint, eh bien euh, on obtient et de l'itération, on obtient un code extrêmement compact. Euh, les arguments supplémentaires de iterate qui, qui étaient là pour démontrer que l'itération termine ont disparu pendant l'extraction, puisqu'en camel, il n'y a pas besoin de montrer qu'une récursion termine, camel a de la récursion générale. Et donc, l'itération qu'on obtient, c'est exactement la fonction récursive que vous auriez écrite à la main. On calcule x prime égale f de x. Si c'est égal à x, alors on s'arrête, sinon on récurse. On ne peut pas faire plus efficace. D'accord Très bien. Alors, est-ce qu'on a gagné Est-ce que maintenant on peut euh, utiliser ce vrai point fixe de mathématicien là, qui a toutes les bonnes propriétés pour calculer notre analyse de liveness et peut-être obtenir des résultats plus précis que celles qui utilisent l'approche euh, de l'ingénieur avec du fuel euh, Oui, mais ce n'est pas facile. Déjà, rappelez-vous, il y a ce problème des suites infinies euh, croissantes. Euh, vous euh, si vous avez juste des ensembles finis de variables, de chaînes de caractères, eh bien, il existe des, ensembles, euh, des suites euh, infinies strictement croissantes. Et donc, il faut se restreindre un sous au sous-ensemble d'un univers fini U de variables. Donc, typiquement, toutes les variables qui sont mentionnées dans le programme, ce sont les seules qui peuvent être vivantes. Les variables non mentionnées, elles ne nous intéressent pas. Et donc, ça, ce sera... Euh, elles sont en nombre fini, donc appelons ça grand U. On peut donc définir le type des sous-ensembles de, de, de Gantu, à l'aide d'un type sous-ensemble de coque. Le munir des opérations et des propriétés attendues par la bibliothèque Fixpoint, donc une égalité décidable, une inclusion qui est transitive, un plus petit élément qui est l'ensemble vide. Et là où on souffre, c'est pour montrer maintenant que euh, l'inclusion stricte est, est un ordre bien fondé. Et en fait, il faut raisonner sur les cardinaux des ensembles. Si vous avez une suite croissante, strictement croissante, ça veut dire que les cardinaux des ensembles sont strictement croissants. Or, ils ne peuvent pas dépasser le cardinal de l'univers, U. On peut alors instancier notre calcul de point fixe fourni par la bibliothèque FixPoint pour obtenir un opérateur qui, étant donné une fonction des ensembles finis dans les ensembles finis qui est monotone, qui est croissante, vous renvoie un ensemble fini qui est le plus petit point fixe. Super. Bon, il y a déjà eu pas mal de démonstrations à faire, mais on n'est pas tout à fait au bout de nos peines, parce que maintenant, si on essaye de brancher ça dans euh, la définition de la fonction live, on va appeler live prime maintenant, alors les cas euh, skip, sine, sec et if and else sont essentiellement euh, les mêmes qu'avant, mais on a deux surprises. Oui, premièrement, il faut montrer que euh, ce qu'on calcule, c'est bien un ensemble fini, donc c'est bien un sous-ensemble de notre univers grand U, et donc, il va falloir des contraintes supplémentaires. Quand on rajoute des variables vivantes, des variables libres dans A, par exemple, il faut être sûr qu'elles sont U. Et l'autre surprise, c'est ici, pour pouvoir appeler notre point fixe, il faut non seulement lui passer une fonction, mais aussi une preuve qu'elle est croissante. Or, la fonction qu'on lui passe, c'est une fonction qui utilise live prime. Donc, on est en train de définir la fonction live prime. Pour la définir dans le cas while, il faut déjà avoir démontré que la fonction live prime est croissante. C'est ça la beauté de la théorie des types. Euh, <rire> on est obligé de démontrer suffisamment de choses sur une fonction pour que, euh, en même temps qu'on la définit, pour être sûr qu'elle qu termine. Et euh, eh bien, on va y arriver, mais il va falloir encore plus de types dépendants. Donc pour la première euh, contrainte, le fait de montrer qu'on reste toujours dans les sous-ensembles de U, il suffit d'avoir une hypothèse supplémentaire que la commande C qu'on analyse a toutes ces variables contenues dans l'univers U. Et puis, pour l'autre euh, contrainte, on va écrire notre fonction un peu différemment, étant donné une commande C, elle va nous renvoyer une fonction F, des ensembles finis dans les ensembles finis, des variables vivantes après C aux variables vivantes avant C, et une démonstration que cette fonction est monotone. D'accord. Eh bien, avec tout ça, on y arrive. Euh, donc, on utilise le programme FixPoint, qui est une, une facilité offerte par Koch pour justement euh, aider à définir des fonctions euh, avec des types très dépendants, comme celle-là. Donc, ce qu'on écrit a l'air à peu près raisonnable. En revanche, après, il nous engendre ce qu'ils appellent des obligations de preuve. Donc des, il y a un certain nombre de propriétés qu faut, qui restent à démontrer avant que la définition soit acceptée. Et c'est toutes les propriétés qui montrent que, un, on reste toujours dans grand U, et 2, la fonction qu'on définit est bien monotone, et 3, que donc, les, les, les hypothèses pour l'appel de Finset fixed fixpoint sont satisfaites. Bon, donc c'est un petit peu pénible, mais on y arrive. C'est ça la bonne nouvelle et du coup, on peut obtenir la fonction d'analyse qu'on voulait simplement en oubliant la partie preuve de monotonie du résultat et en appliquant simplement la fonction qu'on a obtenue. Voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc on va conclure et puis prendre, prendre des questions. Euh oui, donc ça c'est ce un récapitulatif de ce que je viens de vous dire. Donc un petit point d'étape, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quelques optimisations, euh, élimination de code mort et euh, allocation de registres, qui s'appuient toutes les deux sur les, la notion de vivacité, analyse de vivacité. Euh, donc sur les analyses statiques en général on a vu aujourd'hui une approche euh, qui est l'approche la plus classique l'approche flux de données, et équation de flux de données sauf qu'on l'a exprimé sur des termes structurés IMP et non pas sur des graphes de flow de contrôle alors il y a une variante qui utilise des graphes de flow de contrôle mais ayant une forme particulière qui s'appelle la forme SSA Single Static Assignment et qui là permet de faire des analyses plus efficaces, car euh, plus parcimonieuses. On a des propriétés de, de variables. On n'est pas obligé d'avoir des propriétés de variables en chaque point de programme. On peut avoir des propriétés globales sur tout le graphe. Et ça, c'est très utilisé dans des compilateurs modernes comme LLVM et ses langues. Et le 16 janvier, donc, on fera un cours entier sur l'approche par interprétation abstraite qui est une autre manière de voir les analyses statiques et qui permet d'aller plus loin en, que les approches plus de données en un nombre, euh, sur, sur un certain nombre d'aspects. Et comme on l'a vu, il y a ce besoin essentiel en analyse statique de calculer efficacement des post-points fixes précis. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des itérations bornées locales, c'est-à-dire qu'on fait une itération pour chaque boucle, while, et si vous avez une boucle while avec une boucle while à l'intérieur, vous allez faire euh, des itérations imbriquées et ça, ce n'est pas forcément toujours très efficace. Vous pouvez être assez facilement exponentiel dans le nombre, en imbrication des boucles. Si vous avez n boucles while imbriquées l'une dans l'autre, votre analyse peut être en 2 puissance n. Euh, donc Classiquement, dans les compilateurs, on évite ça en faisant une itération globale sur le graphe de flot de contrôle de la fonction. Donc ça, c'est euh, un peu moins précis, mais on est sûr d'avoir le résultat en temps euh, polynomial alors suivant les analyses et la forme du graphe ça peut être n cube, ça peut être n carré ça, ça peut même être n le nombre de nœuds et le 16 janvier donc dans le cours d'interprétation abstraite on verra aussi une troisième approche qui est à base d'itération locale mais accélérée par la technique dite de widening d'élargissement voilà et pour finir une petite bibliographie donc si vous voulez en savoir plus sur les optimisations et les analyses classiques euh, analyses statiques classiques de type flux de données euh, le livre de Andrew Apple est très bien le livre de Mouchnik est un catalogue de 800 pages d'optimisation si vous voulez voir des optimisations vraiment bizarres euh, donc là, sur comment formaliser tout ça en coq et en particulier la manière dont je l'ai fait dans CompCert c'est décrit de manière assez détaillée dans cet article de revue et puis si vous voulez en savoir plus sur la forme SSA euh, voilà aussi quelques pointeurs très bien, donc, je vous propose d'arrêter l'enregistrement euh, ici euh, on va prendre des questions et donc, la suite, euh, après, on va faire une petite pause. À 11h15, nous aurons le séminaire de Sylvie Boldo, qui va parler d'arithmétique de, des ordinateurs, en particulier de virgule flottante et de sa formalisation en coq. Et, euh, et ensuite, donc, il y aura des vacances, comme je vous rappelle, et on reprendra le 9 janvier. On parlera de logique de programme. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.